0: Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
1: Dieser Podcast wird unterstützt durch X Motorcycle Fashion. Willkommen zu einer neuen Folge von Kurvendiskussion Folge 4. Äh, heute wieder mit Tobias Beil. Hallo, Mona Pekarek. Hallo. Und mir, Ferdinand Heinrich. Und heute haben wir ein relativ aktuelles Thema, denn seit dem 31.12.2019 dürfen wir
2: Autofahrer 125er fahren. Oder auch nicht. Tobi, wie ist denn das? Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Ich darf als Autofahrer ab sofort ohne Prüfung und ohne Führerschein Motorrad fahren.
0: Klingt ja erstmal ein bisschen crazy. Sag uns doch mal <lacht> <lacht> äh, Näheres dazu. Also was, was geht da ja, ab? Ja,
2: also das war jetzt sehr vereinfacht natürlich ausgedrückt. Ähm, ohne Prüfung, ja, es gibt tatsächlich keine Prüfung, aber ihr müsst trotzdem in die Fahrschule gehen. Ohne Führerschein, ja, ihr habt nachher keinen Motorradführerschein, ihr habt nur eine Schlüsselzahl eingetragen. Und Motorrad fahren? Ja, aber nur die 125er, also die Leichtkrafträder. Das heißt, es sind eigentlich drei Einschränkungen und es gibt natürlich noch ein paar Voraussetzungen. Aber an der Aussage, ihr dürft ohne Prüfung, ohne Führerschein Motorrad fahren, das stimmt letztlich ja trotzdem.
1: Ja, ich glaube, das waren jetzt auch ganz viele Abers und äh, das war jetzt auch vor Weihnachten äh, ein ziemlich intensiv diskutiertes Thema. Äh, das muss man jetzt noch mal ein bisschen aufdröseln. Also, in, man muss dazu auch sagen, in Italien und Österreich läuft das Ganze ja schon ein bisschen länger. In Italien sogar ist es sogar mit dem B-Führerschein integriert. In Deutschland hat man sich jetzt ein bisschen schwer getan, auch, das, auch wenn es bis 1980 ja eigentlich der ganz normale Fall war. Ähm, Tobi, was sind denn jetzt die einzelnen Voraussetzungen?
2: Ja, ich muss in Deutschland ähm, mindestens fünf Jahre schon den Führerschein Klasse B haben, also den normalen Pkw-Führerschein. Ich muss außerdem auch 25 Jahre alt sein, mindestens. Das sind so die grundlegenden äußeren Voraussetzungen. Und dann kommen wir zu dem Thema Prüfung und Führerschein. Ich muss nämlich auch in die Fahrschule gehen. Das heißt, ich habe mindestens vier Doppelstunden Theorieunterricht und mindestens fünf Doppelstunden Praxisunterricht, die ich nehmen muss. Wie gesagt, eine Prüfung habe ich nicht, aber ich muss trotzdem in die Fahrschule. Ich muss vor einem Fahrlehrer Motorrad fahren und er muss sich das Ganze auch anschauen. Und er muss letzten Endes auch entscheiden, ab wann er mir nach diesen mindestens fünf Stunden Fahren ähm, die Bescheinigung ausstellt, mit der ich dann nachher ähm, den die, die Eintragung der Schlüsselzahlen in meinen Führerschein beantragen kann.
1: Das heißt, die Befürchtung, dass jetzt jeder so auf, aufs Motorrad losgelassen wird, äh, wird jetzt da, wurde jetzt da ein bisschen
2: entkräftigt. Es ist nicht so wie bei den elektro tretrollern ja. wo <lacht> plötzlich überall Chaos herrscht. Nee. Ähm, es ist wirklich... Äh, Vielleicht will man sagen, typisch Deutschland ist, man hat sich viele Gedanken gemacht, dass es schon irgendwie reguliert ist und dass nicht jeder plötzlich alles machen kann, sondern also man hat Voraussetzungen geschaffen und man fordert aber auch, dass das wirklich eine Ausbildung stattfindet. Das heißt, in den fünf, ähm, fünf äh, Fahrstunden mit jeweils 90 Minuten habe ich auch viele von den Übungen, die ich für den normalen A1-Führerschein genauso machen muss. Ich habe auch äh, Fahrten über Land, ich habe eventuell auch Autobahn- oder Nachtfahrten. Also es ist wirklich eine Ausbildung auf dem Motorrad. Und zugleich muss man ja auch irgendwo dazu sagen, ähm, wenn ich schon fünf Jahre lang den Führerschein habe, kenne ich mich natürlich auf den Straßen draußen auch schon ein bisschen besser auf, als jetzt vielleicht ein 16-Jähriger, der den A1-Führerschein macht. Also jetzt äh, hier Hysterie oder sonst was äh, zu beschwören, davon äh, würde ich völlig absehen.
0: Nein, ja, Man kann ja auch nicht sagen, dass die Prüfung komplett entfällt, was jetzt ja auch für viele irgendwie ein Argument ist, dass die werden ja gar nicht geprüft. Aber letztlich ist es ja eigentlich eine Prüfung, die einfach nur länger geht über die Fahrstunden und der Fahrlehrer unterschreibt nachher dafür, dass du fähig bist zu fahren. Es entfällt ja lediglich quasi der Prüftermin mit einem externen, unabhängigen Prüfer und eben auch die lange Wartezeit auf die Prüftermine.
2: Genau, also man will jetzt nicht, oder man kann nicht ausschließen, dass es da vielleicht auch so Fedderless-Wirtschaft gibt und ich kenne da einen Fahrlehrer, der unterschreibt mir das und dann kann ich mir das eintragen lassen. Das kannst du ja
0: nirgends ausschließen. Genau,
2: das ist halt der Punkt. Aber an sich, ähm, ich, ich lerne wirklich ein bisschen was übers Motorradfahren und wahrscheinlich lerne ich nicht viel weniger, als wenn ich den A1-Führerschein mache.
1: Letztendlich kann man ja auch argumentieren, dass, dass auch diese... Über 20 Fahrstunden, die du bei einem normalen A1-Führerschein hast, die schützen dich ja auch nicht vor jeder Situation. Also man muss das ja immer im Verhältnis sehen. Und ich denke auch, dass diese, einfach die Erfahrung, die du auf der Straße dann schon haben wirst, zwangsweise, dass das auch schon da ein bisschen helfen kann, weil du eben nicht mehr dich nur, also du kannst dich auch auf die Maschine ein bisschen konzentrieren und bist nicht mehr so vom, vom Straßenverkehr abgelenkt. Ja, und ähm,
0: irgendwie kann man ja auch, also das ganze System dieser Fahrprüfung, ich weiß nicht, wer von unseren Hörern alles schon eine Prüfung gemacht hat, ähm, ist ja letztlich auch irgendwie so ein bisschen komisch. Ne? Man ist so ultra aufgeregt, man will einfach nicht nochmal bezahlen, nochmal warten auf den Termin. Und dann guckst du in 30er-Zone alle zwei Sekunden auf den Tacho, um ja nicht 31 km/h zu fahren. Ja, Und ähm, das entzerrt halt auch irgendwie das Ganze so ein bisschen. Ne? Also ich glaube nicht, dass es, ähm, dass die Leute dadurch besser fahren, weil sie jetzt die Prüfung abgelegt haben, in der sie eh ultra nervös und alles, äh, der Prüfer hat nie Zeit. <lacht> Meistens ist es heiß oder es regnet.
1: Ich denke, das richtige Fahren wirst du, wie bei allen Führerscheinen, wirst du dann auch erst auf der Straße lernen. So ist es halt ja. und das mhm. kannst du auch gar nicht vorschreiben. Äh, ich würde gerne diesen Begriff Schlüsselzahl noch mal aufgreifen. Das ist ja doch ein wichtiger Unterschied.
2: Äh, ja. <lacht> Ja, äh, Schlüsselzahlen sind eben kein Führerschein, sondern sie werden auf der Rückseite deines Führerscheins eingetragen in so kleine Kästchen hinter der jeweiligen Klasse. Es gibt zum Beispiel Schlüsselzahlen, falls du beim Autofahren eine Brille tragen musst oder so in der Art für Anhänger gibt es das genauso. Und es gibt eben auch äh, jetzt diese neue Schlüsselzahl, die 196 ist das, die dir dann eben erlaubt, wenn du das alles gemacht hast, diese 125 Kubik Leichtkrafträder zu fahren. Und Schlüsselzahlen. Es gibt zum Beispiel die 01 für Brillenträger, zweistellige Schlüsselzahlen heißen, sie sind im gesamten EU-Raum gültig und dreistellige Schlüsselzahlen wie die genannte 196 gelten nur in Deutschland. Mhm. Das heißt, ähm, ihr habt keinen A1-Führerschein, das heißt auch, dass ihr nicht diese Aufstiegsprüfung auf den A2-Führerschein machen könnt, sondern müsstet da auch dann wieder direkt den Einstieg wählen. Und äh, zugleich dürfte ihr auch nicht aus Deutschland rausfahren mit Euro 125er, ähm, weil im Ausland wird die Schlüsselzahl 196 eben nicht anerkannt. Naja.
0: Ja, viele wollen ja auch gar nicht so richtig das Motorradfahren jetzt einsteigen, sondern einfach nur das Ganze als Praxis, also einfach als Nutzen nutzen. Also ja, es ist dieses, halt ein leichterer Einstieg, denke ich auch. Ja, viele wollen ja auch gar nicht anfangen jetzt, ich werde jetzt Motorradfahrer, sondern ich werde jetzt einfach Pendler mit einem kleinen ähm, Moppel.
2: Ja, ich glaube nämlich, dass der Einstiegsbegriff äh, vielleicht gar nicht so richtig trifft. Ähm, wenn ich ins Motorradfahren einsteigen möchte und vorhab danach den A2-Führerschein bis 48 PS oder gleich den offenen A-Führerschein, unbeschränkt, äh, wenn ich den machen will, dann mache ich vielleicht zuerst den A1 oder wirklich den Direkteinstieg. Kostet so ungefähr das Doppelte sicherlich, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber ich habe eben diese Aufstiegschancen oder dann schon den offenen Führerschein. Die Politik, glaube ich, auch, die sehen auch diesen diese Schlüsselzahllösung lösung ähm, als Ansporn für Pendler zum Beispiel, wie es Mona gerade gesagt hat. Und 125er, ja, das ist ein, erstmal eine Kubikanzahl, das heißt für einen Hubraum. Das natürlich klingt nach Verbrenner, aber man muss ja auch sagen, auch Elektromotorräder fallen unter diese A1-Regelung. Da geht es dann eben um die Dauerleistung, die ein 11 kW nicht überschreiten darf. Aber also auch von der Politik ist da wirklich die Mobilitätswende ein bisschen im Hinterkopf gewesen, wenn man jetzt diesen, nicht Einstieg, sondern diesen Umstieg oder diese Erweiterung eben ermöglicht durch diese neue Regelung.
1: Ja, Ich habe ich hab euch das ja letztens schon erzählt. Ich muss da immer so an meinen äh, guten Kumpel denken, der auch letztens, also der hat sich für Motorräder, glaube ich, nie wirklich interessiert. Dann äh, hat er mir auf einmal Bilder geschickt, äh, ist also auf so einem elektro äh, rumgefahren, mhm. natürlich mit 45 kmh. Ich habe dann schon gesagt, ja, da wirst du schon Spaß haben damit. Und er meinte dann, naja, das, das entschleunigt mich ja auch und so und äh, das ist doch voll okay. Und, ja, und tatsächlich wurde halt dann auch auf der Landstraße ähm, ständig überholt und das hat die nur genervt. Und selbst in der Stadt, ich meine, München hast auch auf mittleren Ring 60 und bist halt da echt so ein bisschen ist. Und das finde ich schon auch, das ist dann echt so eine Zielgruppe, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat und die dann eben auch gar nicht so Interesse daran hat, jetzt unbedingt hier große Maschinen zu fahren. Aber ja, das ist schon eine gute
2: Sache eigentlich. In dem Zusammenhang kann man ja auch nochmal kurz ansprechen. Es, gibt, oder es gab jetzt äh, im Rahmen von diesen Diskussionen und der Abstimmung ähm, im Bundestag auch viele Leute, die gesagt haben, man kann doch nicht Leute ohne Prüfung auf die Straße lassen mit einem Zweirad. Aber wenn wir jetzt gerade von den 50-Kubik-Rollern und Zweirädern gesprochen haben, das sind ja diejenigen, die wirklich ohne Prüfung auf die Straße fahren. Klar dürfen die offiziell nur 45 km/h fahren, das sind jetzt keine Geschwindigkeiten, bei denen man sich unbedingt umbringt, aber, ja, aber das ist trotzdem halt auch, ein Zweirad ja. zu lenken bei 45 km/h, das ist nicht Fahrradfahren. Das muss man sich schon irgendwie angewöhnen. Und da finde ich jetzt eigentlich die Lösung für die 125er mit der Schlüsselzahl fast besser. Oder eigentlich wirklich besser, als ähm, zu sagen, ja, ich kann ja auch einen 50 kubik roller einfach so für mich fahren.
1: Ja, du hattest äh, gerade eben es ja schon erwähnt, 125 ist erstmal eine, eine Kubikanzahl, aber die 125er-Bandbreite ist ja dann doch eigentlich so eine, also ein ganz eigenes Segment innerhalb der großen Motorrad- und Zweiradwelt eigentlich, die ja wirklich von kleinen, kleinsten Motorrädern über Roller und Sportler und alles, was es ja auch als großes Motorrad gibt, ähm, wir haben uns mal exemplarisch drei Modelle rausgesucht und beginnen mal mit der KTM 125 Duke, die mit zu den beliebtesten 125ern gehört.
0: Genau, also naja, das ist ja wirklich so eigentlich so das Paradebeispiel von, dem, von der hippen 125er, die so bei den, glaube ich, so bei den 16-Jährigen halt auch beliebt ist. Ne? Also wir haben mal eine Geschichte gemacht auch mit der und haben dann auch so eine Art Schulhof-Check gemacht und da war halt tatsächlich, die hat einfach gut abgeschnitten bei den, Kids, sage ich jetzt, kann ich jetzt sogar mit 24 schon sagen, <lacht> ähm, genau einfach sehr jugendlich, sehr agil, irgendwie sieht auf jeden Fall so ein spritziges Design und wird auch tatsächlich sehr, sehr oft verkauft eben gerade in dem Segment. Ähm, und kommen dann halt einfach den großen von KTM, diese ja ähm, quasi Duke gibt es ja bis 98 jetzt mittlerweile ähm, oder eben dann 1200 Super Duke, ähm, kommen denen eben sehr nah, auch mit dem TFT-Bildschirm und ähm, wirkt dabei halt sehr erwachsen.
1: Ja, zahlt sich ja auch den, den Rahmen und äh, viele, viele Teile dann mit der größeren 390er schon. Ja, <lacht> äh,
2: KTM äh, pflegt ja diesen Slogan Ready to Race und das haben sie selbst bei der 125er irgendwo mit drin. Es ist einfach ein aggressiveres Design und es ist auch eine aggressivere Sitzposition auf der Duke. Und ob sie sich jetzt an der 93er anlehnt oder einfach nur die 93er genau den gleichen, schmalen Rahmen hat wie die 125er, das einmal mal dahingestellt. Jedenfalls ist es wirklich ein Motorrad, das deutlich macht, hey, man sollte mich schon ernst nehmen. Und ich glaube, das kommt wirklich gut an. Plus die Farbkombination mit Weiß und Orange, also das wirkt schon fresh, wirkt ein bisschen aggressiv. Ich glaube, deswegen ist sie wirklich sehr beliebt. Ist aber preislich auch eines
1: der teureren 125er, muss genau. man dazu sagen. Also, also sie
0: kommt so knapp unter 5 neu 4,7 hast du gesagt, ne? Ja,
1: ja so Basispreis.
0: Ja, und Gebrauch man so ab 2, kann man, kann man welche bekommen? Die jüngsten, äh, die, nein, die ältesten. <lacht> ja, was für eine 125 jetzt nicht unbedingt so, äh, so wenig ist, ne?
1: Ja, ähm, ja also die, als Nächste haben wir uns jetzt mal die Aprilia SX125 rausgesucht, äh, die zusammen mit ihrer Schwester, die RX125, die stehen so ein bisschen stellvertretend für Enduro und Supermoto. Also das sind recht hohe Motorräder mit äh, als Enduro mit Geländebereifung, als äh, Supermoto mit kleinen 17 Zoll Rädern, die wirklich sehr flink äh, unterwegs ist. Die durfte ich auch letztes Jahr selber fahren und die ist mit äh, einem Preis von 3.700 Euro schon eher so im Mittelfeld. Aber da sieht man dann auch schon, das ist schon alles okay, vor allem für den Preis, aber das ist hier und da schon ein bisschen einfacher ausgestattet, was aber auch echt voll okay ist. Du hast vor allem ein ABS, was, was die KTM natürlich auch hat, was auch äh, mittlerweile recht wichtig ist und im Gegensatz zu dem CBS, das haben dann auch viele 125er, das ist dann so eine Kombibremse, mit der diese ganze Norm eingehalten wird, die aber sehr, sehr komisch ist. Also ich bin letztes Jahr auch eine SWM 125er Supermoto gefahren. Da bedienst du den Fußbremshebel und es bremst halt vorne mit, was schon mal echt für einen
2: Schreckmoment sorgen kann. Ja, und für eine Supermoto natürlich auch ja. ungünstig ist, weil Supermoto-Fahrstil ist ja in Kurven reintrifft. Genau. Und wenn dann plötzlich deine Front mitbremst, ist natürlich... Ja, ist ein
1: bisschen essig. Und vor allem im Gegensatz zum ABS, das kannst du in der Regel ja deaktivieren oder zumindest bei den größeren Motorrädern kannst du es deaktivieren. Das CBS kannst du halt nicht elektronisch einfach aushebeln und... Naja, sollte man sich schon überlegen. Haben viele Roller auch, bei Rollern ist es sicherlich nicht so tragisch wie jetzt bei einer Supermoto, aber genau. Und was auch noch exemplarisch ist bei dieser Aprilia, äh, das ist exemplarisch für den 125er-Markt, würde ich sagen, das gleiche Motorrad läuft in, in China vom Band, auch unter dem Namen Zündab, FB Mondial und ich glaube Malaguti auch, also das erkennt man recht schnell, dass da ein bisschen Badge-Engineering, sagt man ja immer, betrieben wird. Das unterscheidet sich da immer so ein bisschen in der Ausstattung. Und da ist die Aprilia schon, schon recht, recht weit oben. Und preislich unterscheidet sich das dann gar nicht so oft.
2: Aber das muss man eben wissen, wenn man sich für so ein Motorrad interessiert. Ja, der Motor ist eigentlich immer der gleiche. So, ja. Das Styling drumherum ist ein bisschen anders. Man hat sich mal bei dem Namen Zündab eben bedient. Ist natürlich eine Tradition, die da viele mit verbinden. Ja, ähm, die aber
1: nichts mit der traditionsstarken Firma aus Nürnberg zu tun hat, das muss man auch ja, mal außer den Namen sagen. Eben. Ja, ähm,
2: Ja, also es gibt da verschiedene Modelle. Der Motor ja, hat sich soweit bewährt, muss man schon sagen. Ja, Und ähm, es gibt ihn eben in verschiedenen Modellen. Unterschiedliche Stylings, auch ein bisschen technisch sonst unterschiedlich, aber klar, gibt es viele. Trotzdem, ähm, so wenn man es vergleicht, ähm, jetzt für, für die Innenstadt als Pendler würde ich glaube wirklich eher Dazu greifen zur Aprilia SX oder RX, als zur Duke. Die Duke sehe ich vielleicht schon wirklich ein bisschen auf der Landstraße, weil klar, 15 PS ist jetzt nicht die Welt, aber eben durch das Aggressive, sie macht eben auch Spaß und man kann sie auch ein bisschen ausdrehen. Und ähm, ich wollte jetzt da noch die R125 von Yamaha vorstellen. Die sieht dann aus, als würde sie auf die Rennstrecke gehören. <lacht> kann man sicherlich machen, aber ähm, dafür ist sie vielleicht doch dann zu schwach. Aber ähm, sie hat was anderes, was, was sie ein bisschen so hervorhebt unter all den anderen Motorrädern in, in der Kategorie. Ähm, seit letztem Jahr schon hat sie eine variable Ventilsteuerung. Das kennt man bei großen Motorrädern, aber bei den 125ern ist es eigentlich echt ähm, ein Novum. Seit diesem Jahr hat es auch ihre unverkleidete Schwester, die MT 125, gekriegt. Naja, man könnte zuerst sagen, äh, merkt man überhaupt den Unterschied bei 15 ps ja, also zumindest wurde die R125 bei unserem 125er Vergleichstest ähm, verdient, äh, Sieger. Und das hatte eben auch mit dieser Ventilsteuerung zu tun, dass man einfach merkt, sie geht sowohl in den niedrigen als auch in den mittleren und auch in den hohen Drehzahlen einfach besser als vielleicht die Konkurrenz. Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert X innovative und trendige Motorradbekleidung von Kopf bis Fuß.
1: Heute werden die Produkte weltweit in über 50 Ländern vertrieben. Antrieb der Schweizer Marke ist dabei das Streben nach Präzision, Qualität und bestmöglicher Sicherheit. Zahlreiche Auszeichnungen als Testsieger in weltweiten Fachmedien untermauern die hohe Kompetenz der Marke. Für die Saison 2020 bietet X eine Fülle unterschiedlicher Produktneuheiten. Zu den Highlights zählen neben der komplett überarbeiteten Gore-Tex-Kollektion insbesondere die neuen Lederbekleidungen in den Bereichen Sport und Touring. Langzeitliche Praxistests sowie harte Einsätze auf Weltreisen und im professionellen Rennsporteinsatz tragen maßgeblich dazu bei, die Produkte permanent weiterzuentwickeln und zu optimieren. Die Erfahrungen der Motorradprofis werden laufend in die Entwicklung übernommen, sei es in spürbar optimierten Passformen oder im gesteigerten Sicherheitsniveau. Auf x.com, also ixs.com, findet ihr die ganze Bandbreite der Produktwelt von X-Motorcycle Fashion. Ich glaube, man belächelt das immer so ein bisschen jetzt aus... Äh normaler Motorradfahrersicht, aber ich glaube wirklich in diesem 125er-Segment da geht es dann halt wirklich um, um jedes PS mhm. und da schaut man sich auch diese Leistungs- und Drehmomentkurven an und teilweise ist es dann schon spürbar gerade im direkten Vergleich ähm, dann nervt es dann auch teilweise, wenn du einfach so ein Ding immer gefühlt fünfstellig drehen musst und einfach, es, es geht nicht vorwärts. Ich meine, klar, man gewöhnt sich da dran und man findet dann auch echt irgendwann Spaß dran, aber...
0: Wobei ich jetzt halt auch sagen würde, das ist jetzt halt für uns so. Du sagst, ja, da musst du dich so ausdrehen, um mal am passenden herzukommen, ist klar. Aber jetzt tatsächlich für jemanden, der vom Auto einsteigt oder eben umsteigt auf sein erstes motorisiertes Zweirad, ist es halt vielleicht auch einfach erstmal genug, so, also muss man jetzt vielleicht nicht die Leistungskurven vergleichen. Also klar, wenn man sich dann so ein bisschen reinfuchst und dann da maximal alles rausholen will, aber...
1: Nee, aber das, aber das meine ich ja. Wenn du da wirklich mal ähm, ein paar Stunden damit verbracht hast, dann, dann macht es auch Spaß. Also das klang jetzt vielleicht negativer, als ich es Also so, hab, aber du wolltest
0: sagen, es macht auch Dir jetzt noch Spaß, wenn du jetzt einen 125er-Test mitmachst?
1: Ja, es ist halt es ist halt einfach ein ander, komplett anderes Fahren und dann, dann denkt man sich, okay, dann es ist es ein bisschen wie auf der Kartbahn auch vielleicht. Dann denke ich mir, okay, da kann ich jetzt mein Motor nicht so viel rausholen, dann muss ich halt ein bisschen an meiner Kurventechnik arbeiten und. Ja, nee,
2: also auch als, ähm, als erfahrener und verwöhnter Motorradfahrer lernt man auf so einem 125er wirklich nochmal viel. Es gibt auch viele, die machen ein Pitbike-Training, weil du da wirklich auf deine Technik noch mehr achten kannst. Ich bin jetzt Anfang Januar in Spanien, in Almeria, hinter der Mona hergefahren. Mona, auf welchem Motorrad?
0: Auf der S1000R.
2: Die S1000R von BMW und ich auf der MT125.
0: Ich dachte gerade, worauf willst du jetzt hinaus? Du wolltest jetzt wahrscheinlich hoffentlich nicht sagen, dass ich so langsam war.
2: Ja, können wir
1: kurz 145 PS Leistungsdifferenz noch dazu sagen? Achso, ja. Für <lacht> der
2: die S1000 jetzt nicht kennt.
0: Ja, okay, und der ist dran geblieben. Ja, aber...
2: Also ja, wir sind gemütlich unterwegs gewesen eigentlich. Ähm, lag wo,
0: nicht an mir, lag an den vor mir.
2: Noch, es war sagen. auch kalt und äh, die Straßen <lacht> waren kurvig und ähm, wir haben es einfach genossen, da über die Landschaft hinweg zu cruisen. Bis auf ich, äh, ich musste Vollgas geben und musste <lacht> die, die Kurven wirklich richtig nehmen, um irgendwie dranbleiben zu können. Aber es, es war einfach, ja, es hat Spaß gemacht, ähm, auch mit der 125er und deswegen... Ähm, da jetzt drüber zu schimpfen, dass es das keine genügende Leistung wäre oder sonst was, kommt vielleicht auf den Einsatzzweck an. Aber selbst auf der Landstraße kann ich mit 15 PS gut leben und in der Stadt zum Pendeln sowieso allemal.
0: Ja, man muss halt auch noch sagen, was also jetzt so ein Argument für mich wäre ähm, oder halt auch gerade für einfach für kleinere Menschen oder zartere Menschen, wenn man so sagen will, die sind halt einfach die meisten sind einfach niedriger, schmäler und leichter. Ne? Also gerade für den Einstieg ist es einfach Du kannst ja, in der Stadt weniger oft umfallen, sag ich mal, wenn du eben gerade in eine Stausituation kommst, wo du öfter einen Fuß absetzen musst. Ja, du Oder bist halt eigentlich auch so immer
1: bei, liegst eigentlich immer zwischen 120 und 160 Kilo vielleicht. Mhm. Das sind dann aber auch schon so diese 125er Duke von KTM, mhm. die wir angesprochen haben. Ähm,
2: wir haben jetzt aber noch den Preis der Yamaha außen vor gelassen. Ja, die äh, fängt bei, also im Neupreis bei 4.999 ja. Euro an, also das haben auch 5.000. <lacht> Könnte man jetzt auf 5 <lacht> aufrunden. Könnten wir auf 5 aufrunden. Also sie, sie kostet neu 5.000 Euro. Ja. Ähm, übrigens wollte ich noch kurz einwerfen, das war jetzt nicht abgesprochen mit euch, aber es gibt von Yamaha ja <lacht> Oh, 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 jetzt bin ich gespannt. Es gibt auch noch ein anderes 3-Rad äh, von Yamaha, auch 125, das ist die Tree City 125. Ich dachte, es gibt jetzt ja. eine in 125 und ich ja. weiß noch nichts ja, Der Voller, oder? Ja, ein 3 ja, genau. genau. Und äh, wenn wir über 125 reden... Muss man wahrscheinlich auch immer über Roller reden und man muss auch über einen Dreiradroller vielleicht reden. Äh, der TriCity 125, den bin ich in Essen eine ganze Zeit lang gefahren. Und, und war cool. War cool. Ich wurde einmal <lacht> darauf angesprochen, oh, das sind ja wirklich zwei Räder vorne. Ich dachte schon, ich sehe nicht richtig. Süß. <lacht> also die in Essen reden natürlich nicht so scheinbar. Aber, aber, äh, aber das ist auch schon länger her, oder? Das war vor drei Jahren. Okay,
1: naja, aber ich, ich denke, diesen diesen Piaggio MP3, das ist ja so der Bestseller eigentlich, den bin ich ja schon, nicht als 125er, aber den bin ich ja als 350er in Paris letztes Jahr gefahren.
2: Auch ja, ganz interessant, nee, aber... Das Konzept ist schon ja. alt, aber ich wollte ihn trotzdem nochmal hier einwerfen, als 125er. Ähm, ich hatte viel Regenwetter und es verlaufen Straßenbahnschienen überall und da macht dieses zweite Vorderrad dir einfach wirklich nochmal so ein bisschen, gibt dir mehr Sicherheit. Ja, das wow. ist halt eher so das
1: ultimative Pendler-Ding eigentlich, was auch echt, also gerade mit so mit diesen Decken und diesen großen Handschützern und den großen Scheiben. <lacht> wow, jetzt packst du alles raus. Nee, ich ich meine ja nur, also die, ich würde mir sowas auch nie holen, aber <lacht> ich sehe schon. <lacht> aber wenn ihr ich euch sowas schon, holen
2: wollt da draußen, dann macht das. <lacht> Nein, es ist schon. Nein, das ist objektiv ein sehr, sehr gutes Pendlerfahrzeug. Mehr wollte ja, ich gar nicht. Das ist nicht wirklich breiter als ein anderes Motorrad. Du kommst trotzdem überall durch und du kommst an der Ampel trotzdem als Erster weg. Und ähm Parksituation in Großstadt. Großstädten muss man ja auch nicht extra jetzt nochmal ja. hier so thematisieren. Ne? Ja, also, also
0: dann möchte ich auch noch eines einstreuen. Okay. Die Monkey. Oh. Die Honda Monkey. Das sind genau. halt auch, es gibt halt auch so Moppels, die sind halt so ein bisschen unique und so ein bisschen extravagant. Und eben die 25er Mon Monkey gibt es jetzt Monkey. eben <lacht> gibt's eben auch für den Bereich. Und die finde ich zum Beispiel super süß. Die hatten wir auch ganz lange in der Redaktion. Und wer halt eben da so ein bisschen was Besonderes will. Ähm
1: Gab es da nicht die Geschichte, dass die, oder ich glaube, es ist nicht nur eine Legende, sondern die wurde doch wirklich für so einen Vergnügungspark entworfen. War mhm. das nicht so? ja Also die hat halt so ganz kleine Mini-Ballonreifen, 12 sieht Zoll. Sieht aus wie eine kleine Biene. Ja, sieht aus wie so ein eingegangenes... <lacht> <lacht> Also, da hatten manche Kollegen auch schon Probleme mit der Zuladung, weil die relativ, die relativ gering ist bei dem Motorrad.
0: <lacht> aber alle hatten auch voll Spaß damit. Ja. Also, ich.
2: Ja, aber jetzt. Ja, ähm, es, gibt
0: alle, es gibt alles. Alle, alle genau, es Arten gibt alle Arten von Motorrad. Es gibt auch
2: Cruiser. Es gibt auch Cruiser. Und darauf, also im neuen Bereich jetzt nicht so, aber ähm, zum Beispiel gibt es von Suzuki einen Cruiser und den finde ich. Wirklich spannend, weil er hat 125 Kubik, aber er hat einen Zweizylindermotor.
1: Ja, einer der wenigen. Oder?
2: Einen V2-Motor. Also das sind Mini-Schnapsgläschen <lacht> voll von Hubraum da, auf zwei Zylinder verteilt. Aber ähm, mein Friseur hat mich neulich tatsächlich gefragt, hey Tobi, was hat's denn jetzt mit dieser neuen Regelung da auf sich? Und ähm, ich habe mir schon lange überlegt, so, ein, so einen Cruiser zu fahren. Aber da gibt's doch nichts, oder? Hat er gemeint. Und ich habe gesagt, doch, da gibt's es doch sogar zwei. Es gibt von Suzuki den vl 125 die trägt auch diesen Beinamen Intruder, so wie die großen äh, Cruiser von Suzuki. Die gibt es gebraucht ab 1200 Euro. Und das ist wirklich, ja, sieht nach sieht nach großem Motorrad aus. Ja, und wer das Ganze jetzt ein bisschen lächerlich findet mit den Zweizylindern äh, 125 Kubik, es gibt von Dailym auch noch die VS 125. Die hat dann nur ein Zylinder und man kriegt sie schon gebraucht ab 600 Euro. Also, also wenn wir schon über Preise sprechen, ähm, der Einstieg in die 125er Welt ist jetzt relativ günstig eigentlich möglich. Also wir hatten, wir hatten ja vorhin die Kosten für den Führerschein, die so bei, sagen wir, ab 700 Euro liegen ungefähr. Im Motorrad kriegst du für ab 600 Euro bis du bei 1300. Ähm, Im besten Fall kaufst du dir noch Schutzklamotten. Zumindest den Helm, der ist verpflichtend, aber auch noch ein bisschen mehr.
0: Aber wir empfehlen ja, und das ähm, sollte eigentlich selbstverständlich sein, wenn man sich aufs Motorrad setzt, auch eben noch mehr Schutzkleidung. Und ähm, also wenn man mehr von oben nach unten geht, ist es eben einmal der Helm, dann eine Jacke. Und es gibt halt wirklich, du kannst jetzt ähm, 2020 nicht mehr sagen, es gibt die Motorradklamotte, weil es genau wie in der Modewelt auch da jeden Stil und auch für jeden Einsatzzweck eigentlich so das passende ja, und, Stück gibt.
1: Und für jedes Motorrad halt auch. Und also je, motorrad, nach, je nach genau. Styling. Ich meine, wir hatten jetzt gerade diese, diese Suzuki Intruder, dieses Cruiser-mäßige. Da ist natürlich so eine Gore-Tex-Kombi, naja, ist schon okay, aber da kann man sich dann voll austoben. Also da kannst du dir eine Lederjacke kaufen, wenn du eher eine 125er Duke fahren möchtest. Dann gibt es ja mittlerweile auch äh, motorrad die dann Protektoren drin genau, haben. Also, und
0: ja, wichtig wäre halt eben, dass du auf jeden Fall einen Rückenprotektor drin hast. Ähm, dem der manchmal nicht eben mit in der Jacke drin ist, den muss man sich dann noch nachrüsten, also zum Einstecken oder eben so zum Umschnallen. Dann Schulter- und Ellbogenprotektoren sollten auch drin sein. Und das Wichtigste bei der Jacke jetzt, sage ich mal, zunächst ist, dass man überhaupt eine trägt und nicht im T-Shirt rumfährt. Und das Zweite ist halt einfach, dass sie passt. Also da empfehlen wir ganz klar und es sollte hoffentlich auch mittlerweile jeder wissen, das Anprobierende anprobieren, dass man da nicht drum rumkommt weil eben die Protektoren an der Stelle sitzen sollten, wo sie hingehören und nicht eben der Ellbogenprotektor plötzlich den Unterarm beschützt ähm, und der Ellbogen dann trotzdem bricht.
1: Ja, du kannst sie eben auch nicht immer verschieben. Also es gibt ja Jacken, da ja, kannst du sie umkletten, aber bei vielen kannst du es eben nicht verstellen und dann ist es eben auch wichtig, dass es nicht drückt und genau. eben auch an der richtigen Stelle sitzt. Ja, Wenn also dann
0: halt eben mal online irgendwo ein Angebot ist ähm, und du kaufst eine Jacke, die dann irgendwie ein bisschen cool ist und günstig war, aber halt dich nicht schützt, dann ist halt einfach äh, der... Äh, der sind verfehlt an der Motorradjacke.
2: Ja, also ich meine, Online-Shopping ist heute natürlich ähm, ja sehr üblich und oft sind auch die Preise vielleicht online sogar besser, aber in der Hinsicht als Die erste Ausstattung genau, von
0: Motorradfahrer sollte auf jeden Fall im Laden passieren.
2: Zumindest mit Beratung irgendwie. Genau. Ähm, und dann auch nicht nur die Jacke kurz anziehen, passt soweit, Kragen drückt nicht, sondern auch mal aufs Motorrad setzen damit und gucken in Fahrposition, wie sitzen die Protektoren dann. Also gerade bei der Hose ist es oft so, im Stehen ist man sich nicht sicher, passen die Protektoren jetzt so richtig da, wo sie sitzen. Aber sobald ihr euch dann aufs Motorrad setzt, dann merkt ihr, okay, jetzt umschließen sie das Knie schon richtig. Und so muss es dann eben auch sein.
0: Genau, und da gibt es ja auch, auch bei der Hose, wenn man dann da eben weitermacht, also wie gesagt, Jacke gibt es wasserdicht, nicht wasserdicht, Leder, Textil, Hoodie, alles. Hose ist halt genau das Gleiche, kannst du eine Jeans kaufen. Die kannst du dann in den meisten Fällen nicht mit der Jacke verbinden zum Beispiel, was dann halt auch dann der Rücken dann oftmals freiliegt. Wo wir zum Thema Nierengut kommen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, ja, Nierengutte sind, sind eigentlich überholt, sage ich mal. Und ähm, genau, eben bei der Jeans genauso mit Kevlar-Einsätzen gibt es hier eben oder im besten Fall noch komplett mit Kevlar ausgestattet innen oder eben mit Aramidfasern, um den Marken jetzt nicht so oft zu sagen. Ähm, Handschuhe haben wir noch für Handschuhe, Hessen. ja, Handschuhe. Was da Ja, auch auch ja Und also, ähm, Ganz wichtig, auch sie zu tragen.
2: Genau, Handschuhe finde ich nach dem Helm eigentlich mit das Wichtigste, weil selbst wenn ich im Stand umkippe, fange ich mich mit meinen Händen auf und wenn ich äh, bei ein bisschen schnellerem Tempo stürze, dann rutsche ich und versuche mich irgendwie mit den Händen aufzufangen. Ja, das ist ja also, so ein
0: Reflex, ne? Und dafür sind einfach, es gibt auch so leichte Handschuhe, die du einfach, da hast du auch besseren Grip am Lenker und ein besseres Gefühl, als wenn du jetzt ohne fährst. Genau,
2: also Helm und wenn ich kein Visier habe, dann irgendeinen Augenschutz, Handschuhe, Jacke, Hose, bleibt noch die Stiefel. Genau.
1: Die ja auch sehr wichtig sind, weil ja Füße immer die. Naja, Körperstellen sind, die eigentlich dann immer lediert sind in irgendwelchen Unfallsituationen. Mhm. Und da sollte eben auch auf jeden Fall der Knöchel geschützt sein. Also Sneaker, naja, schwierig. Es gibt mit Horat Sneaker, äh, nee, nicht Sneaker. Doch, also, doch, doch. Also, ja, die halt, also, also die so ein bisschen höher so sind, genau, über sind. den Knöchel gehen. Das ist schon so das Mindeste. Und die sind auch so bequem teilweise, dass man die auch echt ohne Probleme. Tag lang tragen auch kann den ganzen und Tag auch, und die sind halt auch ja. einfach.
0: Man sieht es ihnen halt teilweise auch einfach nicht anders. Ist mit, also hier in der Redaktion ist es eigentlich auch relativ üblich, dass manche Motorrad-Sneaker anhaben und du siehst es halt nicht. Das ne? sind halt, also ich sag mal, gerade bei Männern und bei Frauen gibt es noch nicht so ein breites Angebot, das jetzt wirklich dezent und irgendwie cool aussieht, aber
2: sagt die, die mit Glitzerschuhpendeln sitzt.
0: Ja, es gibt, also naja, es gibt auch tatsächlich doch ein bisschen ausge. ich habe jetzt gerade ein paar bekommen die sind halt hellblau mit glitzer schnürsenkeln es gibt auch Le leoprint <lacht> gibt auch jetzt leoprint Das ist ähm, richtig ist ja das ähm, das gibt's auch also da, naja, da kommt auch immer mehr das merkt man ganz stark die leute wollen tatsächlich nicht mehr so aussehen wie außerirdische oder snowboardfahrer in ihren motorradklamotten sondern einfach lässig und leger, aber trotzdem eben geschützt sein ne?
2: genau und also dass ich einen schuh wirklich motorradschuh nennen darf Dafür muss er eben eine gewisse Schutzfunktion haben und das ist ähm, im Mindestfall der Knöchel. Unfallforscher werden natürlich sagen, am besten das Schienbein auch schützen, weil sobald du einen Unfall hast mit Fremdkontakt, dann kommen irgendwie immer deine Schienbeine gegen das Auto oder an die Fußraste oder an die Kühlerverkleidung oder irgendwo und sind dann stark gefährdet.
0: Ja, um. ist bei mir witzigerweise, wenn ich so Halbholschuhe anhabe, an also Motorradschuhe und noch ein Knieschoner von der Hose, dann ist eigentlich mein mal mitgeschützt, weil ich sehr kurze Schien meine habe. Ich
1: glaube, wir wollen jetzt auch nicht allzu sehr den den äh, Zeigefinger erheben, aber es gibt halt echt, also es gibt viele Bereiche, da finde ich, gibt es nicht wirklich eine Ausrede, auch wenn es nur kurz um die Ecke ist, das sind dann doch immer genau die Situationen, in oh, denen du dich dann hinlegst und dann... Denkst du dir halt, ja, hätte ich die halt angezogen und.
0: Ja, und es ist halt einfach, wie gesagt, wirklich nicht mehr so, dass man sich halt ausrüsten muss, wie ein Schneemann und eine halbe Stunde braucht, um die ja, Sachen anzuziehen. Ne? Und du
2: rennst nicht rum wie in der Ritterrüstung und.
0: Genau, das, ja. ist, halt, das ist halt vergangen, diese, diese Zeiten. Genau, also
2: wir haben ja auch neulich mal so unter uns über aktive und passive Sicherheit geredet. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch so ein Begriff, der hier gut reinpasst. Ähm, klar muss ich mich nicht in eine Ritterrüstung äh, begeben, um irgendwie geschützt zu sein. Klar, wenn Unfall passiert, dann ist Mehrschutz wahrscheinlich immer besser, aber noch besser ist es, wenn der Unfall erst gar nicht passiert. Und äh, deswegen ist es auch wichtig, dass ich mich auf dem Motorrad wohlfühle. und ich hatten heute Morgen mit unserem Kollegen Ralf Schneider hier ein Gespräch, der meinte auch, wenn er das Thermofutter reinmacht, dann ist zwar wärmer, aber dann muss er aufpassen, dass er beim Aufsteigen nicht das Motorrad auf den
0: Ja, da kriegt er sagt, er kriegt ja die Beine nicht auseinander. Das ist halt auch so ein Ding, der, also, ja, merkt man halt teilweise erst, wenn man dann damit fährt, aber eben die Leute im Laden, die sind halt auch alle erfahren und einen im besten Fall dann darauf hin. Genau, ja, und
2: deine Lederkombi ist abriebfester als ein Motorradhoodie. Aber wenn du im Sommer fährst und in deiner Lederkombi einfach äh, ja, schwitzt schmilzt. und äh, <lacht> ja, dahin schmilzt, ähm, dann wäre vielleicht für deinen Kreislauf und für deine Kondition und für deine Konzentration der Hoodie die bessere Wahl. Und das muss man auch berücksichtigen. Ich wollte auch noch kurz auf dieses
1: äh Teuer versus billig raus, das geht ja eben auch schon so in diese Richtung, weil, naja, was unterscheidet denn jetzt ein 99-Euro-Helm von einem 500-Euro-Helm, weil zertifiziert sind sie beide, aber das ist eben genau dieses Thema mit, ähm, der teurere Helm bietet dann eben unter Umständen höheren Fahrkomfort, bessere Belüftung breiteren Einsatzbereich und das zieht sich eigentlich durch, ob das jetzt eine Jacke ist, eine Hose, Stiefel, das zieht sich eigentlich durch alles durch.
0: Genau, es gibt dann eben Schlagwerte oder Werte, die dann eben eingehalten werden müssen bei den Helmen, die der erreicht und somit bekommt er die Norm. Aber es das heißt nicht, dass es noch ähm, Hersteller gibt, die diese Norm weit überbieten, also die eben noch bessere Werte liefern. Und dann halt eben an Material, Gewicht, das ist auch ein Thema bei Helmen ganz stark. Ja. Ähm, und Ausstattung, Belüftung.
1: Ja, Sonnenblende, ähm Pinlock-Visier, also beschlagfreies genau. Visier. Das Material so innen im
0: Helm eben, also das, da gibt es ganz viel, womit die Hersteller eben spielen oder halt auch, was halt der Fahrer nach und nach auch merkt.
1: Aber Jetzt in der Gesamtabrechnung, also jetzt haben wir ungefähr 700 Euro für den Führerschein, jetzt haben wir 1000 bis 5000 Euro, je nach Gusto, für das Motorrad, äh, für die Klamotten. Muss ich dann auch nochmal mit, naja, fast 1000. Ja, noch mal, ja, kann, ja kannst auch drunter
0: kommen, wenn du, es kommt darauf an, wenn du tatsächlich ja. nie im Regen fahren willst, dann brauchst du auch keine Membran oder brauchst keine wasserdichte Kombi, dann kannst du auch mit 800 Euro, sag ich mal, oder drunter. Ja, ich glaube unter 500 hinkommen. Euro wird schon Unter wird schon 500 würde ich jetzt ja. auch nicht empfehlen, sag ich mal, weil man dann wahrscheinlich nach einer Zeit bemerkt, okay, jetzt muss ich mir halt noch eine kaufen oder weil es dann eben doch nicht passt, dann geht die Rechnung auch nicht auf.
2: Ja, Also ich kann schon überschlagen, ähm, Helm würde ich zum Beispiel sagen, günstiger Helm, 120 Euro sowas ist schon okay. Ich würde nicht beim Supermarkt schauen, die ab und zu auch mal irgendwie Angebote haben, sondern ähm, ja wirklich vielleicht dann von, äh, von einem großen Hersteller aus dem
0: ist der Vorsaison oder?
2: Genau, und von, von der Einsteigereihe einen Helm ja. nehmen.
0: Dafür gibt's die ja auch. Ich meine, da musst du, du musst ja nicht mit einem Race Helm mit Spoiler anfangen. Weil nee, nee, wirklich. Bei allen Sinn. Klamotten.
2: <lacht> ab einem gewissen Preispunkt ist es einfach nur noch mehr Luxus, mehr Komfort oder Innovation, die ja. da reinspielen.
1: Okay, jetzt haben wir ja, jetzt könnt ihr euch das alles selber zusammenrechnen, aber wenn ich denn jetzt unbedingt Motorradführerschein oder eben die Schlüsselzahl 196 erwerben möchte. Was muss ich denn jetzt machen?
2: <lacht> Wenn ihr da draußen jetzt angefixt seid und auch äh, Zweirad fahren wollt und das bisher nicht tut, aber ihr habt den Autoführerschein und seid mindestens 25 Jahre alt, dann ähm, also ruft in der Fahrschule an, fragt. Ähm, es gibt, glaube ich, wirklich viele Leute, die jetzt Interesse daran haben. Und ähm, im Moment informieren sich die Leute in den Fahrschulen. Und ab März, denke ich, wird es dann losgehen mit Fahrstunden nehmen. Das heißt, er ruft erstmal so eine Fahrschule an, sagt, ihr habt Interesse, lasst euch vielleicht schon... Ähm, so ungefähr die Preise durchgeben, lasst Termine machen und ähm, parallel, bis es dann losgeht mit der Saison, könnt ihr ja schon mal im Internet gucken, was es so für Motorräder gibt. Ihr könnt in den Filialisten vor Ort mal schauen, was es an Klamotten gibt, und könnt dann vielleicht im März loslegen bei der Fahrschule mit Fahrstunden, mit Theoriestunden. Und dann ähm, später.
1: Ja. ja, oder ihr kauft euch am 28. Februar Motorrad Nummer 6. Da gibt es nämlich auch
2: nochmal ein kleines Spezial.
0: Wenn ihr noch kein Abo habt.
2: Ja, natürlich.
0: Achso, Motorrad ist eine Zeitschrift. Also das
2: Jetzt wollte ich eigentlich unseren Hörern sagen, was sie tun sollen, um diese Schlüsselzahl eingetragen zu oh. kriegen. Und ihr sagt, sie sollen Kauft Motorrad den kaufen. Ja, erst das kaufen und dann Schlüsselzahl. Genau, also Bitte. Motorrad Nummer 6 am 28. Februar: Katalog kaufen, wenn ihr eine Gesamtübersicht <lacht> <lacht> haben wollt. Und dann Tobi zuhören. Und dann, ähm, wenn ihr eurem Fahrlehrer dann äh, unter Beweis gestellt habt, dass ihr fahren könnt, dann äh, gibt er euch eine Bescheinigung. Auch auf Papier, diesem alten hm. Medium. Und damit könnt ihr zur Führerscheinstelle gehen und äh, die tragen euch dann die Schlüsselnummer in den Führerschein ein. Das kostet äh, auch nochmal ein paar Euro, so knapp 40. Und ihr ja, braucht einen. Ist dann auch Foto schon okay von euch.
1: Wir wünschen euch viel Spaß bei euren Führerscheinplänen und hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet beim Zuhören. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Feedback geben wollt gerne unter Podcast@MotorradOnline.de. Ich habe ja auch schon ein paar Zuschriften von euch bekommen, habe mich sehr gefreut, habe jede einzelne hoffentlich beantwortet und danke Tobi, danke Mona, danke dir. und, und äh, danke Ferdi. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
2: Ciao.